0: Willkommen zu Kopfknistern, dem Pontes podcast Hier geht es um die großen Fragen, die uns in Kopf und Herz knistern, also die Fragen, die uns als Menschen und Gesellschaft bewegen. Das Pontes institut will Brücken bauen zwischen Denken und Glauben und darum geht es ja auch bei Kopfknistern. Darum fragen wir auch, welche spirituelle oder geistliche Komponente die Themen, über die wir so reden, haben weil uns drei, die wir hier diskutieren, genau das auch persönlich bewegt, weil wir eben einen Glauben haben. Heute ist das große Thema, was ist eigentlich Glück und macht uns unsere ständige Glücksjagd eigentlich unglücklich? Steile These.
1: Ja, wir sind hier zu dritt, die diskutieren. Ich bin Anna, ich wohne in der Schweiz in Winterthur, arbeite als Jugendarbeiterin und mich macht es glücklich, wenn Menschen über meine Witze lachen.
0: Uh. Wir sind gespannt, Anna, auf all deine Witze.
1: <lacht> ja, mal sehen, ob ihr dann da lacht. Ich hoffe es doch sehr.
0: Ich bin Julia. Ich komme aus dem schönen Köln. Ich bin Leiterin des Pontes Instituts und habe Theologie studiert. Und mich hat neulich glücklich gemacht, als ich in der Schweiz war tatsächlich mhm. und auf einem werkstand und in weiten Aussicht genossen habe. Und danach sind wir noch im Bergsee geschwommen. Erste Sahne.
2: Ja. Ähm, und ich bin der Dritte im Bunde. Ich bin der Steelers. Ich komme aus Bayern, aus Deutschland, aber ich wohne in Bulgarien und dort arbeite ich auch. Ich arbeite mit internationalen Studenten, habe zwar Chemie studiert, mache jetzt aber was ganz anderes. Und das ist ein total spannendes Thema, weil das mich, mir häufig begegnet mit Studenten, dass wir darüber nachdenken, was, was macht uns glücklich, was gibt uns Glück. Und bei mir persönlich ähm, ist es manchmal einfach eine Tafel Schokolade und die ist oft auch gut <lacht> erreichbar und die macht mich sehr häufig sehr glücklich.
1: Ja, vor allem die Schweizer Schokolade. Ja, besonders ich die sehe Schweizer schon. Schokolade. Ich glaube, man muss einfach in der Schweiz wohnen, dann
0: ist man Ja, glücklich. genau, ja. die glücklichen ich Menschen. Ich bin immer
1: glücklich. Sagt
0: das Rezept zum Glück sein, alle in die Schweiz. Nein, hey, das bitte ist interessant. Nicht. Das ist interessant, Silas, dass du das sagst mit den Studierenden. Ich habe nämlich, ich halte ja öfter Vorträge an Unis und früher, also ich bin schon ein bisschen älter, haha, früher habe ich häufig Vorträge gehalten zum Thema Sinn des Lebens. Und. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, die meisten Leute, mit denen ich so spreche, die haben eigentlich den Sinn des Lebens gefunden. Also für die scheint fast die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet, weil der Sinn des Lebens ist glücklich sein. Also eben diese Glückssuche, über die wir heute auch sprechen wollen. Da habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut und bei einem Glücksforscher, der heißt Gerhard Schulze, den Satz gefunden, wofür lebt man, wenn nicht für das schöne Leben also, da, das fand ich so interessant, wie Glück zum Sinn unseres Lebens geworden ist. Erlebt ihr das auch so? Und was, ja, was so euer Glücksrezept?
2: Ja, also ich, ich würde sagen ja, aber es ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Weil ich erlebe, dass ähm, die Studierenden ähm, oder auch ich, wir noch nicht, also ich merke es ganz persönlich bei mir, ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, was denn das Glücksrezept ist. Also es gibt, man gibt ja viele Möglichkeiten, sich irgendwie Glück zu suchen. Und ich habe jetzt gerade die Schokolade genannt, aber ich merke, dass die Schokolade jetzt nicht so dieses, ähm, das ist eher so ein Glücksbooster. Das klappt mal für einen Moment, ähm, das klappt mal nach einem langen Tag, ähm, irgendwie dann, wenn man abends heimkommt, eine Tafel Schokolade oder auch zwei aber ähm, es ist nicht so was Anhaltendes. Und für so was Anhaltendes, ähm, da ist es bei mir eher so, dass ich irgendwas brauche, was mir, ja, irgendwie, was, was ich schon Naturerlebnisse oder einfach auch gute Beziehungen, also da merke ich da jetzt bei mir einen Unterschied, was, was Glück genau ist.
0: Ja, das hat man auch, ähm, habe ich dann auch nachgeforscht, äh, in der positiven Psychologie so aufgefasst. Also die fragt sehr stark danach, äh, was macht uns eigentlich glücklich? Also nicht nur, wie können wir Menschen, denen es schon nicht mehr so gut geht, helfen, sondern wie können wir dem Ganzen vorbeugen? Und die nennen das, was du jetzt eben genannt hast, intensive Glücksmomente. Also dieses Hochgefühl, mhm. äh, wenn ein fast das Herz zerspricht, zerspringt oder bei der Schokolade so der Magen. Und dann gibt es aber noch den Flow, also dieses anhaltende, ich verliere mich in der Tätigkeit, verliere, vergesse darüber fast die Zeit. Und dann das dritte, was Sie nennen würden, ist die, das anhaltende Glück. Also ein äh, Philosoph hat es auch das Glück der Fülle genannt. Ich habe da so dran gedacht, äh, als ich vor 500 Jahren die Hochzeit von Kate und William geguckt habe. <lacht> ich habe ja mein Nonon schon so ein Royal-Fan. Und da dieses, ja, they live happily ever after. Das hm, ist natürlich häufig auch nur ein Traum. Aber ja. wie, ihr, ja, wie erlebst du das, Anna?
1: Ich habe gemerkt, dass sich bei mir das auch stark verändert hat in der Pandemie, wie ich mein Glück suche oder was mich glücklich macht. Weil ich vorher stark mich in Aktivitäten verloren habe oder darin auch so den Flow gefunden habe, wenn ich irgendwas mit Leuten unternommen habe oder irgendwas organisiert habe. Und dann in der Pandemie, wo alles stillgestanden ist, habe ich gemerkt, dass ich sehr viel Energie daraus gezogen habe, einfach mit Menschen Zeit zu verbringen, um mich auch verbunden zu fühlen mit Leuten und darin eigentlich äh, mich dann verlieren konnte oder darin dann auch mein Glück gefunden habe.
0: Ja, voll spannend. Also, das finde ich auch total, dass Beziehungen ganz viel Glück geben. Oder das macht, es macht für mich auch ganz, ganz viel aus, einfach mit Menschen zusammen zu sein.
2: Mir geht es da ähnlich. Also, ich merke, dass Beziehungen mir sehr helfen, aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass. Beziehungen nicht alles sind. Also ich weiß bei ähm, Sartres ähm, Stück sagt er mal, eigentlich Hölle sind die anderen Leute. Also die Leute, die mir oft auch Glück bringen, sind oft eigentlich auch die, die Leute, die mich am ungl unglücklichsten machen. Also ich persönlich bin nicht so der materielle Typ. Das heißt, wenn man mein Handy kaputt geht, dann habe ich da kein Problem damit. Aber wenn mich jemand irgendwie verletzt, dann ist es viel schlimmer. Ähm, und ich fand es dann irgendwie spannend auf meiner Glückssuche zu sehen, dass das, was mir eigentlich Glück bringt, also dieses Anhaltende, gleichzeitig oft auch der Grund ist, warum ich nicht so glücklich bin.
0: Mm, ah, das ist ja mhm. interessant ja. ja, und was denkt ihr? Also ist man selbst für sein Glück verantwortlich? Hat jeder das selbst in der Hand? Jeder seines Glückes Schmied sagt man ja so Boah, ich finde das eine mega schwierige Frage weil ich finde
1: in, in gewisser Weise ja ich glaube es gibt ganz viel, das wir machen können wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht glücklich sind Dinge, die wir ändern können, damit wir dann glücklicher sind und ähm, also gerade zum Beispiel ich ja so oft den Satz, dass Leute mir sagen, ah ich habe immer so viel Stress in meinem Leben und ich glaube gerade das ist so ein Punkt, natürlich gibt es Dinge, die man nicht vorhersehen kann und wo dann plötzlich so Stress kommt, aber wir haben unseren Terminkalender selber in der Hand und können auch ganz viel darüber entscheiden, was wir machen wollen und was nicht und uns da auch nicht so stark da mit reinzwingen lassen ähm, in den Stress ich glaube, das sind so Punkte, wo wir auf jeden Fall was machen können
2: ja, also ich persönlich bin einer, der sehr aktiv ist ich, und auch sehr so, ich habe immer diesen Willen, ich möchte es selber in der Hand haben. Ich bin so ein bisschen Control-Freak in, in der Hinsicht und deswegen habe ich das Gefühl, ich, ich muss verantwortlich sein. Also das ist, wenn, wenn nicht ich, wer dann? Ähm, und ich merke, wie das aber, wie das auch teilweise funktioniert. Also ich, wenn ich Sport mache, wenn ich merke, was, was bringt mich in diesen Flow? Also was hilft mir, gut zu studieren? Was hilft mir, ähm, Zufriedenheit zu haben oder da eigentlich auch glücklich zu sein? Aber die letzten Wochen oder auch die letzten Monate habe ich gemerkt bei mir, es wird, wird langsam ein bisschen problematisch, weil das, dadurch, dass ich selbst verantwortlich bin, baut es einen Druck auf, wo ich merke, ah, da, dem, dem, das baut so einen Druck auf, dem ich nicht standhalten kann. Und ich habe mich dann auch gefragt, ist das noch sinnvoll? Und das ist ja auch dieser Druck, den ich mir aufbaut, sagen, du musst jetzt glücklich sein, auch wenn gerade die Situation eben der, oder die Umstände denen mich entsprechen. Und das ist was, wo ich gemerkt habe, naja, ich, ich bin da gerade ein bisschen am Ändern meiner Meinung, ähm, ob wir selbst verantwortlich sind oder wie weit und was da noch mit reinspielen könnte.
0: Mm, voll interessant. Also ich würde immer auch sagen, natürlich habe ich ganz viel in der Hand. Also äh, man kann auch an so, ne, wie wird man dankbar? Das trägt auch zu, zum Glück dabei, zurückzuschauen auf die positiven Dinge, die einem begegnet sind. Also das weiß man auch aus der Forschung. Und gleichzeitig habe ich neulich äh, was gelesen, was ein bisschen auch in die Richtung geht, äh, was ihr beide gesagt habt, von einem belgischen Ethiker, der heißt Jean-Pierre Wills, und der hat vom Glücksimperativ gesprochen. Also davon, dass wir in unserer Gesellschaft fast schon die, die Pflicht haben, glücklich zu sein. Also wir müssen immer mehr unsere Lebensqualität steigern, damit ich was auf Insta zu posten habe, damit ich was zu erzählen habe. Und unglücklich sein ist fast schon so ein Zeichen von Misserfolg oder davon, dass ich es halt nicht so richtig drauf habe. Und das wiederum kreiert ja dann so einen Glücksstress. Also das fand ich super interessant und äh, fand ich total interessant, dass du das auch bei dir so reflektiert hast, Silas.
2: Ja, und ich, ich erlebe das auch immer wieder ähm, mit meinen Freunden. Also das war einmal so, wir waren im Park und haben Zeit miteinander verbracht und haben gespielt und einer, der stand nur daneben und dann hat eigentlich nicht mit niemandem geredet, war nur an seinem Handy, hat auch glaube ich keinen Spaß dran, gehabt, war auch nicht glücklich und als ich dann abends nach Hause bin, auf Instagram gegangen bin, hat er dann ein Video gepostet von uns am Spielen und hat gesagt, ja, ich verbringe Zeit mit meinen besten Freund oder so oder, oder glücklich sein, Hashtag oder so. Ich meine, das passt ja gar nicht zu dem, was ich ihn erlebt habe. Also, ich glaube, das ist echt ein bisschen, dass wir diesen Druck haben. Wir müssen uns irgendwo darstellen, dass wir glücklich sind, weil sobald wir eben nicht lächeln, ähm, das ja ein Versagen impliziert. Also, das ist echt spannende Idee mit diesem Glücksimperativ.
0: Ja, und dann ja auch, dass man. Also dann auch noch unglücklich ist darüber, dass man unglücklich ist, wenn man mal unglücklich ist. Also da ist halt auch noch so noch mehr eine Last, weil es ja mein Versagen ist irgendwie. Ja.
2: Also was meinst du damit? Das musst du noch mal, Das hast du dreimal unglücklich, jetzt musst du es mir nochmal erklären. Ah,
0: sorry. Also dass man halt so, de so denkt, wenn man wenn man mal nicht glücklich ist, was ja auch vorkommt, also es gibt einfach Umstände in meinem Leben, die ich nicht in der Hand habe und die dazu führen, dass es uns auch mal nicht gut geht. Also jetzt mhm. in, in der Pandemie, man hatte einfach, einiges hatte man in der Hand, aber ganz viel hat man auch nicht in der Hand. Und dass man dann noch nicht nur unglücklich ist, sondern auch noch unglücklich darüber ist, dass man unglücklich mhm. ist. Also ja. im Sinne von eben, ich habe, ich, 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 ich ticke nicht alle Boxes, ich habe da nichts auf Insta zu posten oder muss mir irgendwas runterziehen, was ich dann da posten kann, um glücklich zu sein. Ja. Also das fand ich äh, total interessant. Mhm.
1: Also dann würdet ihr sagen, das Problem liegt eigentlich darin, dass man das Gefühl hat, man muss glücklich sein vorspielen, auch wenn man es nicht ist oder weil ich meine grundsätzlich nach dem Glück zu suchen ist ja nichts Schlechtes, also ähm, es ergibt ja Sinn, dass man einen glücklichen Zustand, einem unglücklichen Zustand vorzieht. So.
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> Lachen ist auch noch gesund. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Lachen tut auch richtig gut und ich glaube, wir müssen, wir machen es uns einfach manchmal zu einfach. Wir sind so ein bisschen in diesen Extremen. Also entweder ich muss immer glücklich sein oder dann, okay, ich darf Glück gar nicht suchen. Und da irgendwie anzufangen, ein bisschen differenzierter zu schauen. Und ähm, ich erlebe das einfach, dass das Leben oft nicht so schwarz-weiß ist. Ähm, aber die Frage, die wir uns natürlich dann stellen müssen, ist, was gibt uns Glück oder was ist dann eine Art von Glück, die vielleicht auch gesund ist und eben nicht diesen Druck aufbaut oder nicht wie der dann eigentlich ins Gegenteil ausschlägt.
0: Ah ja, das ist interessant. Also ja, Glück hat einfach viele verschiedene Komponenten. Wir sind hier bei Kopfnissern ähm, und stellen uns da ja auch besonders die Frage, welche geistliche oder spirituelle Komponente Glück auch mhm. hat. Zum Beispiel gibt es Studien, ich komme mal wieder mit einer Studie, dass es eine hohe Korrelation gibt zwischen einem persönlichen gelebten Glauben und dem Glück. Und Menschen, die so einen persönlichen Glauben hatten, sind zum Beispiel auch besser durch die Pandemie gekommen. Mhm. Mhm. Also auch da merkt man, ja, da gibt es eine Korrelata Korrelation, huh, schweres Wort, und Glück hat eben irgendwie auch eine spirituelle, geistliche Komponente.
1: Weißt du, was das genau bedeutet in der Studie, dass jetzt die Leute besser durch die Pandemie gekommen sind? Also ging es denen besser oder waren die weniger einsam?
0: Ja, das hat wahrscheinlich verschiedene Komponenten. Also Glauben hat ja auch häufig damit zu tun, dass man mehr äh, Connection hat zu Leuten eben aus der gleichen Glaubensgemeinschaft. Aber das war jetzt bei der Pandemie wahrscheinlich nicht ganz so relevant, weil da waren wir alle im Lockdown. Zumindest in Deutschland, in der Schweiz nicht ganz so stark. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit Resilienz zu tun. Also man weiß, dass Menschen, die einen persönlichen Glauben haben, dadurch mehr Resilienz haben, weil ihnen das zum Beispiel eben einen höheren Sinn gibt und weil das sie in einen größeren Sinnzusammenhang stellt. Also ich habe das jetzt nicht ganz genau rezipiert, aber mhm. so in die Richtung
2: geht das, glaube ich. Aber ist es dann nicht so, dass wir also das ist dann so bist, oder bedeutet es das dann, dass Christ sein, ähm, einfach so, so eine Art Glückspille ist, die du sagst, okay, ich bin jetzt gerade unglücklich, lass mich doch diese Pille nehmen, ich bin jetzt auch Christ. Ähm, oder wie denkt ihr dann darüber? Weil das klingt für mich, also es hört sich ein bisschen falsch an, deswegen mal, wie habt ihr das gemeint oder was denkt ihr darüber?
1: Also ich merke, wenn du jetzt fragst, macht der Glaube glücklich? Ähm, ja. Bei mir ist es auf jeden Fall der Fall, also ähm, die Anna mit Gott gefällt mir besser als die Anna ohne Gott. Und das ist für mich dann auch ein Grund zu sagen, ich möchte mich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen oder jetzt in meinem Fall, gerade wenn ich irgendwie auch Zweifel dran habe, ähm, ob Gott wirklich existiert, ob das alles wirklich stimmt, dass ich mich dann doch weiter damit beschäftigen möchte, weil ich merke, es tut mir auch gut. Also wenn ich in diesem Zustand mhm. drin bin, wo ich merke, ich bin verbunden mit etwas Größerem, ich habe das Gefühl, da ist noch jemand, der sich um diese Welt kümmert, dann tut mir das gut. Ähm, und dann würde ich sagen, ja, warum, warum nicht sich damit beschäftigen, wenn man merkt, es tut einem gut. so Also, warum nicht, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Glückspille einwerfen, das ist ja auch nicht von null auf 100, dass man sich da plötzlich äh, einfach so für einen Glauben entscheiden kann, das muss ja wachsen, aber sich zumindest damit beschäftigen, wenn man merkt, es tut einem gut, warum nicht.
0: Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen utilitaristisch, also, Glaube hat für mich ganz viel mit Beziehung zu tun, also wie, wie einer Freundschaft. Und wenn ich jetzt nur eine Freundschaft pflege, weil mich das glücklich macht, mit der anderen Person zusammen zu sein, das ist ja keine Freundschaft. Also finde ich das ganz schön egoistisch. Und ich würde immer sagen, ja, Glaube macht mich glücklich, also Gott zu begegnen, mit dem unterwegs zu sein, das ist eigentlich ja das Glück meines Lebens, aber gleichzeitig gibt es auch Momente, wo mich das enorm herausfordert. Also mich zum Beispiel für Gerechtigkeit einzusetzen, das bedeutet immer wieder, dass ich mich selbst total zurück Setze, dass ich manchmal Dinge tue, puh, ja, die mich total herausfordern. Und langfristig würde ich sagen, ja, macht es glücklich. Kurzfristig gibt es aber auch immer wieder Dinge, wo ich merke, Glück ist gar nicht das oberste Ziel meines Lebens.
2: Das finde ich super spannend. Das finde ich richtig gut, weil ich mir gerade gedacht habe, wir, wir haben ja keine hast mit dem Freundschaft angefangen. Wir haben ja keine Freundschaft, um Glück zu haben, sondern wir haben Freundschaft, weil wir die Person mögen. Und wir haben diese Beziehung, weil die Person mögen. Und ich denke, vielleicht ist das so ein bisschen unser Problem. Wir haben diese Glückssuche, wo wir Glück zu dem Ziel machen, aber eigentlich ist Glück nur das Nebenprodukt oder das Byproduct. Also es das ist, das ist eine Nebenwirkung von der Beziehung, aus der wir leben. Und das jetzt bezogen auf, auf, auf Religion oder auf Glaube, dann würde das ja bedeuten, dass in unserer Beziehung mit, mit Gott oder mit Jesus ähm, das Glück nicht das Ziel ist, sondern nur ein Nebenprodukt. Genauso wie es auch in der Freundschaft, unsere Glücksgefühl, was wir bekommen, eigentlich nur ein Nebenprodukt ist. Also das finde ich ein super Aspekt, weil das würde ja auch ein bisschen gegen dem sprechen, dass wir alle auf dieser Glückssuche sind, weil wir sozusagen unser Nebenprodukt plötzlich zum Ziel machen. Was also das nimmt den
0: Stress so ein bisschen weg, mhm, denkst du?
2: Genau. Oder es ändert ja. auch den Fokus. Also ich sag, denn, also das Ziel ist nicht glücklich zu sein, sondern das Ziel ist, sagen wir mal, vielleicht in dem Zeit eine, ein, einen Sinn zu haben, eine Bedeutung zu haben. Und wenn man das findet, dann hat man als Nebenprodukt ein stärkeres Glücksgefühl oder eine stärkere ist man stärker in diesem anhaltenden Glück.
0: Ja, das würde einem dann auch nochmal ein anderes Fundament geben, wenn man gerade nicht glücklich ist. Weil das ist ja, also Faceit einfach auch, haben wir eben schon gesprochen, die Realität. Wir sind nicht immer glücklich und Glück steht auch nicht äh, bereit wie in so einem Geldautomaten, mhm. wo ich nur die richtige PIN-Nummer eingeben muss und dann kommt das Geld raus. <lacht> Sondern vieles haben wir nicht in der Hand. Und in diesem Glückshamsterrad, wenn wir da drin sind, dann glaube ich, fällt es total schwer eben mit dem Unglück umzugehen. Wenn aber was anderes das Fundament ist oder was anderes, der, wie du sagst, der Sinn meines Lebens, dann kann ich mit beide mit Glück und Unglück, glaube ich, nochmal in eine andere Form umgehen, weil da noch mal was Höheres darüber ist.
1: Ja, ich erlebe das gerade recht oft, wenn ich mit Leuten spreche, die so in der Klimabewegung unterwegs sind, die sagen, seit sie an Klimademos gehen und das Gefühl haben, sie setzen sich für was Größeres ein als ihr eigenes Glück oder Ihre eigenen Umstände, dann erleben sie diese Glücksmomente. Und ich glaube, das ist jetzt so auf einer säkularen Ebene auch vergleichbar, diese Dynamik von sich mit etwas Höherem in Verbindung sehen und die eigene Geschichte in einer größeren Geschichte sehen, was, was dann irgendwo durch eine andere Art von Glückssuche ist, weil nicht das Glück im Zentrum steht.
0: Hm. Geil, ja, das finde ich richtig spannend. C.S. Lewis, den ich sehr verehre, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, der soll mal gesagt haben, ich bin nicht religiös geworden, weil ich glücklich werden wollte. Ich wusste schon immer, dass das eine Flasche Portwein erledigen kann. <lacht> Bei mir ist es eher Baileys, der es mich glücklich macht. Aber das finde ich cool. Also Am Ende ist ja auch die Gottsuche eine Frage nach der Wahrheit. Also natürlich schon auch ein Stück weit, was bringt mir das? Ist das erlebbar? Also wenn Gott real ist, dann denke ich, muss er auch erlebbar sein. Aber es ist auch eine Frage, eine Frage danach, stimmt das? Weil ich will mich auch nicht einfach nur in irgendwas brainwaschen lassen. Also ja. eben so eine Pille nehmen, wie du eben gesagt hast, nur damit ich irgendwelche Glücksgefühle habe, was aber nicht der Realität entspricht. Das wäre überhaupt nicht mein Ding. Also dann bin ich lieber unglücklich.
1: <lacht> ja, und das funktioniert ja auch nicht. Wenn du eigentlich weißt, es ist gar nicht so, kannst du ja auch nicht glücklich sein. Also Das ist wie wenn du versuchst, die Augen zu verschließen vor dem Unglück der Welt, um irgendwie noch versuchen zu können, glücklich zu sein. Das funktioniert ja auch nicht, wenn du eigentlich weißt, es gibt viele Dinge, die nicht, nicht so laufen, wie sie sollten.
0: Und gleichzeitig finde ich das dann aber auch wieder einen interessanten Aspekt, weil wenn es einen Gott gibt und der Beziehungs, Beziehung mit uns sucht und der es gut mit uns meint, also mhm. der uns liebt, dann will der ja auch, dass wir glücklich sind. Und dann macht diese, dieser Fakt, dass es zwischen Glauben und Glück eine Korrelation gibt, auch total Sinn. Also man könnte es fast auch als ein möglicher Hinweis auf Gott verstehen, dass das so zusammenhängt und dass es so zusammenkommt zumindest. Also wenn es einen Gott gibt, wird es voll Sinn machen, dass er es so anlegt sozusagen.
2: Ja, aber ja, das würde ja dann bedeuten, dass wir eigentlich in, so wenn, wenn wir sagen, Gott hat uns so geschaffen und wir leben dann in, in, in dem Potenzial, was er uns geschaffen hat, dann, dann erreichen wir unseren Sinn sozusagen und dadurch muss es ja dann perfekt sein. Und in, in, das heißt ja auch glücklich sozusagen.
0: Ja gut, perfekt. Also ich würde jetzt nie sagen, dass mein Leben perfekt ist. Also mit Gott oder ohne Gott. Ja. Mein Leben hier wird nie perfekt sein.
2: Gut, dass du sagst. Also ich meine perfekt nicht in der Hinsicht, sondern perfekt, dass wir in der Art und Weise, ähm, wie wir, also oh, tut mir leid, das habe ich ein bisschen blöd formuliert. Ich würde sagen, dass wir, wenn, wenn wir geschaffen sind, in einer Art und Weise Beziehung zu haben und zu leben, und wir gehen in diese Art und Weise rein, dass wir dann an, unsere Anlegung entsprechend leben. Und das würde ja. bedeuten, dass wir auch ähm, Glück haben. Das mit dem Perfekt ist natürlich jetzt, ich, mein Leben ist auch nicht perfekt. Ähm, danke, dass du mir nochmal, nochmal darauf hinweist. Also das meinte ich eher so in die andere Richtung, ja.
0: Okay, also wie ist das jetzt für euch? Was würdet ihr sagen was ist so die eine Sache, die der Glaube, wo der Glaube euch hilft beim Glück? Wir fragen ja danach, wo sind Ressourcen auch für dieses Thema? Auch wenn wir jetzt schon gesagt haben, das soll eigentlich nicht das Einzige sein, aber wenn man Gott so zum Zentrum macht, wie wir es eben gesprochen haben, oder zum Fundament oder zum Sinn, wie auch immer, was, was ist das dann, was euch glücklich macht daran?
1: Also bei mir ist es zum Wissen, dass auch wenn ich, mich nicht glücklich fühle und ich gerade nicht spüre, dass da irgendwie eine Verbundenheit mit dieser Welt da ist, dass ich trotzdem weiß, mein Leben hat Bedeutung und da ist jemand, der mich sieht und der das wertschätzt, dass ich da bin und ähm, das hilft mir dann irgendwie klarzukommen mit der Situation, dass ich jetzt halt gerade nicht glücklich bin und das nicht so ähm, nach außen hin zeigen kann, dass mein Leben einen Wert hat.
2: Ja. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen dieser Aspekt, das wurde von euch beiden schon genannt, einmal mit, mit Gerechtigkeit sich einsetzen, einmal einerseits auch oder mit, mit Klima, wie du es gemeint hast, Anna. Ich erlebe, dass ich persönlich sehr selbstzentriert bin und wenn ich damit ein bisschen aufhöre und mal ein bisschen nach außen schaue und mal schaue, also auch mit dem Glauben her, was ist denn die, die große Perspektive, was hat denn ähm, Gott eigentlich vor mit der ganzen Welt und auch äh, mit mir da drin als ein Teil davon dass, ich über dieses, dass, dass es etwas gibt, was über das persönliche Glück hinausgeht, was mir aber dann als dieses Nebenprodukt ähm, eine stärkere Zufriedenheit, ein stärkeres Glück gibt. Also das ist, glaube ich, für mich etwas, wo der Glaube mir hilft, zu sagen, ich, ich nehme jetzt mal ein bisschen den Blick von mir weg und dadurch, tue ich, ich weiß nicht wieso, aber ähm, vielleicht ist mal was zum Ausprobieren, ähm, ob, weil bei mir funktioniert es das so, dass wenn ich den Blick von mir wegnehme, ich selber dadurch manchmal echt glücklicher werde.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Ich glaube, bei mir in dem ganzen Glückshamsterrad und dem Glücksimperativ, Stress, zu wissen, Gott spricht in alle meine Lebenslagen, also in die Hochs und die Tiefs und face it den ganzen Alltag zwischendrin. Also, da ist es ja auch manchmal grau und nicht nur strahlend oder schwarz, dass Gott da Leben reinspricht und sagt: Also, ich gehe mit dir da durch und ich bin da und ich liebe dich durch all das hindurch. Und ich habe in jedem Moment auch noch mal mehr. Also da ist irgendwie immer mehr da. Diese Verbundenheit mit dem, der das ganze Universum gemacht hat, die finde ich unfassbar spannend. Und das kann manchmal mich glücklich machen oder erfüllen, würde ich vielleicht eher sagen, in Momenten, wo es eigentlich dröge ist. Also ich schreibe eben nicht nur einfach so E-Mails, sondern ich denke, ja, ich schreibe E-Mails auch mit Gott zusammen und für ihn und er ist in all dem mit dabei. Das verändert meine Perspektive und das macht mich schon immer wieder auch... Glücklich, ja. Cool, Ey, super vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich jetzt echt ähm, bewegt und wird noch einiges in mir knistern lassen. <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr das gehört habt. Wenn es euch inspiriert hat, wenn es euch was zum Knistern gebracht hat, dann gerne bewertet und empfiehlt Kopfknistern weiter. Das hilft anderen den Podcast zu finden. Und wenn euch was unter den Fingern knistert, dann gebt gerne eine Rückmeldung, schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr sagt, oh, das fanden wir gut oder doof oder diese Fragen würden wir gerne das Thema besprochen werden, dann schreibt doch eine E-Mail an Kopfknistern at das findet ihr aber auch in den Shownotes. Nächste Woche sind Lu Leonie, Luca und Chris da und sprechen über das ganze Thema Wahrheit und Fake News, Verschwörungstheorien. Ich glaube, das wird auch einige zu knistern bringen.
2: Ja. Genau. Bis dahin dürfen wir uns verabschieden. Ich sage mal Servus.
0: Adi wohl. Tschüss und lass es knistern.